0: Le scénariste et historien Sylvain Venner vient de publier en collaboration avec le dessinateur Christopher mon album Platini aux éditions Delcourt. C'est un album qui fait évidemment référence aux figurines Panini qui ont enchanté plusieurs générations de fans qui collectionnent et collent jusqu'à aujourd'hui les vignettes des plus grands joueurs de foot du monde dans des recueils. Le jeune Sylvain Wehner, né en 1970, comme les figurines Panini, tout juste accidenté à l'âge de 12 ans dans le pays de Schumacher, en Allemagne, vous imaginez, collectionnait ses images et puis il rassemble aujourd'hui ses souvenirs dans une bande dessinée improbable qui nous parle du fameux match France-Allemagne de 1982. Pourquoi improbable Parce qu'on le voit dialoguer lui-même avec Michel Platini, la star de son enfance, mais aussi avec Sigmund Freud, avec le commentateur TV Thierry Rolland, et tout ça dans la même scène. Des voix, des discours, des ressentis qui s'entremêlent et qui, comme la balade nationale, l'histoire dessinée de la France, la collection de bandes dessinées que Sylvain Véner dirige pour la revue dessinée, réécrit un morceau d'histoire d'une façon différente. Étudiant la forme du récit historien, Véner va au-delà de la question du foot, et mènent une réflexion sur la façon dont les images s'incrustent dans notre imaginaire et dont précisément elles font génération, selon l'expression fameuse de l'historien Marc Bloch. Nous l'avons rencontré aujourd'hui pour vous. Alors, Sylvain Vénère, euh, vous êtes historien, euh, docteur en histoire de l'université de la Sorbonne, euh, professeur d'histoire contemporaine à l'université de Grenoble, euh, Qu'est-ce qui vous prend de faire des bandes dessinées
1: C'est une passion. J'étais d'abord un gros lecteur, moi, de bandes dessinées, quand j'étais jeune et même d'ailleurs quand j'étais moins jeune. D'ailleurs, il y a même certaines bandes dessinées que j'ai découvertes assez tard.
0: Et vos élèves vous prennent au sérieux quand ils apprennent que vous faites des bandes dessinées
1: alors oui, parce qu'il y a cette collection qui s'appelle « L'histoire dessinée de la France » dont je m'occupe et dont j'ai co-scénarisé le premier volume avec Étienne Davodo et qui est, même si c'est une histoire un peu loufoque, c'est un livre sérieux que les étudiants euh, ont profit à lire, oui.
0: Alors c'est un livre sérieux, euh, comme cet album Platini, euh, mais, mais en même temps, euh, un peu farce quand même, non je ne sais pas, parce que ce qui est farce, c'est comme,
1: comme dans la balade nationale, ce qui est farce dans Platini, c'est que l'histoire est improbable, parce qu'on ne peut pas imaginer, nous avons réuni des personnages qui ne peuvent pas être réunis, puisqu'il y a ben déjà tout à la fois moi, l'âge que j'ai, et moi à 12 ans dans la même histoire. Michel Platini lui-même, jeune, et à l'âge qu'il a aujourd'hui, Thierry Roland, alors qu'il est décédé depuis quelques années, Sigmund Freud, ma mère quand elle était jeune. Donc évidemment, tous ces gens-là ne peuvent pas en théorie se retrouver dans la même scène. Et, euh, mais ça,
0: ça, ça, donc de, ce, de ce point de vue-là, c'est loufoque. Ouais. Alors justement, euh, ça part d'un moment privilégié, euh, surtout d'une personnalité privilégiée qui est Platini. Euh, L'album s'intitule « Mon album platini » parce que c'est une allusion euh, aux figurines Panini, en fait.
1: Oui, c'est ça. C'est une allusion aux figurines Panini. Et derrière les figurines Panini… Alors, il se trouve que j'ai le même âge que les figurines Panini, puisqu'elles sont apparues en 1970. Et que j'en ai été un, un grand collectionneur à partir de, du, du moment où j'avais 8-10 ans.
0: Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les figurines Panini, ce sont donc des, des petites vignettes qu'on achetait chez le libraire et qu'on qu on connaît dans un album avec les différentes équipes de football de, de l'époque. Oui, qu'on achète toujours. Hein. Ouais, absolument, oui, absolument. Oui, ils, ils se sont remis à en faire une en, en prévision de, de la Coupe d'Europe. Alors, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'effectivement… Sous ces de dehors un peu farce, comme je disais tout à l'heure, euh, c'est un livre sérieux et qui évoque euh, de, euh, des thèmes qui sont euh, parfois extrêmement touchy. Euh, sur Actua BD, euh, le, le chroniqueur qui, qui chronique votre album. Euh, à mon avis, il était un fan de foot et il est un peu passé à côté de cette euh, dimension historique. Euh, je pense que la, la marque de fabrique du scénariste euh, Sylvain Venner, c'est que, euh, que, justement, euh, ça rappelle que l'histoire est une narration et vous avez particulièrement travaillé sur ce sujet euh, puisque vous, vous êtes un historien des représentations euh, et en même temps, il y a un vrai travail dans la BD, là, pour le coup, sur la narration, c'est-à-dire que quand vous mêlez cinq personnages, de générations différentes et parfois le même personnage à deux générations, il y a là un jeu, euh, un travail euh, scénaristique, un petit peu périlleux même, euh, et, et qui, euh, qui, qui, justement, rappelle qu'on on est dans un récit. Et, et, euh, et un récit... Euh, et un récit, récit d'histoire culturelle en fait.
1: Oui, alors moi j'appartiens à une génération d'historiens dont peut-être si on cherche la, le, leur, sa caractéristique, son, son point commun, c'est d'avoir beaucoup travaillé sur les questions de forme. C'est-à-dire que nous pensons, si je pense à des livres très différents ou même des activités très différentes, que ce soit celle de, de Patrick Boucheron, de Romain Bertrand, de Philippe Partière ou d'historiens de, de, comme ça, ce qui est, ce qui, ce à quoi nous croyons, c'est que la forme d'un récit, ça n'est pas seulement une, une question d'ornementation. Euh, il faudrait d'ailleurs évacuer tout de suite la question de la, de la vulgarisation du, du, du savoir historien. C'est pas tellement de ça qu'il s'agit. Bien sûr, on va toucher plus de monde si on fait un film ou une pièce de théâtre ou une bande dessinée ou un roman que si on fait un livre d'histoire en bonnet du fort forme ou un article dans, un, dans une revue savante, ça nous en sommes bien conscients et c'est aussi, aussi ce qui nous pousse, mais on a aussi le sentiment que si on, on change la forme du récit, on va également changer euh, les modalités d'intelligibilité du passé. C'est-à-dire que, et c'est aussi pour ça que le livre s'appelle « Mon album platini », c'est que c'est aussi une interrogation sur ce que les images font aux gens. Qu Qu'est-ce qu qui fait que, puisque le sport dont il est question dans cette bande dessinée, c'est le sport spectacle, ce n'est pas le sport pratique. Qu'est-ce qui fait que les, 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 les images qu'on qu reçoit et qu'on reçoit depuis qu'on est tout enfant et qu'on collectionne, donc dans le cas des, des albums Panini, tout ça, 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 ça produit des, des effets sur, sur nous. Et, et, et ça, on peut, on, on peut, je pense, en produire une une réflexion d'historien.
0: Alors, vous allez même chercher euh, Marc Bloch pour parler de génération, euh, euh, ce qui caractérise une génération. Expliquez-nous ça. Oui, euh,
1: ce qui, une génération… Donc, moi, je suis né en 1970, mais disons j'avais 12 ans au moment de ce célèbre match France-Allemagne 1982. C'est un match dont j'ai beaucoup parlé avec des gens qui, à l'époque, avaient entre, disons, 8 ans et 18 ans, quoi. En gros, les enfants, les ados de l'époque, pour qui c'est un souvenir, un souvenir important. Une génération, ce n'est pas forcément les gens qui sont nés au même moment. Ce n'est pas ça qui fait génération. Ce qui fait génération, c'est le fait d'avoir, comme dit Marc Bloch, une communauté d'empreintes. Le fait de se souvenir du même, du même événement de savoir où on était au, même, au, au, au moment où l'événement s'est produit. Euh, et puis, évidemment, quand on est, on est jeune, il se trouve que moi, au moment de ce match, euh, il s'était finalement passé assez peu de choses dans ma vie. J'avais cette chance d'avoir 12 ans et qu'il se soit passé assez peu de choses dans ma vie pour que cet événement euh, fasse, euh, fasse, euh, fasse événement et qu'on et 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 qu s'en souvienne. Il y a eu évidemment beaucoup d'autres événements par la suite et puis des événements beaucoup plus graves. Euh, je pense que des... Je, J'en cite d'ailleurs dans, dans, dans la, la, la petite post-phase du livre, si on pense à des événements qui sont arrivés quelques années plus tard, comme la chute du mur de Berlin ou comme l'attentat des tours de New York. Ce sont évidemment là aussi des événements euh, qui font génération et, et qui sont beaucoup plus importants parce qu'ils ont des conséquences beaucoup plus importantes. Mais, mais, euh, et le foot, comme je le dis dans la bande dessinée, ça n'est pas si important que ça. Mais, euh, mais il n'empêche que, que si vous demandez à un tas de gens qui aujourd'hui ont autour d'une cinquantaine d'années, ils vont vous parler de ce match France-Allemagne 1982.
0: Parce que c'est quand même une, un, un authentique euh, album sur le foot, parce qu'effectivement, euh, il y a la passion de la bande dessinée, il y a aussi la passion du foot qui transparaît clairement. Euh, les, les... Oui, alors parce que bon, moi j'aime bien le foot, mais il se trouve qu'en plus...
1: Quand, quand j'ai proposé ce scénario à, à Chris, le directeur de la collection, qui d'ailleurs me l'avait demandé, euh, a, il est allé chercher un dessinateur qui a exactement le même âge que moi, qui, avait, qui a donc vécu ce match à peu près de la même façon que moi, même si lui ne l'avait pas vu à la télévision, il l'avait entendu à la radio parce qu'il était dans un camping à l'époque, mais qui en plus, lui, est, 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 est encore plus que moi, et est resté un, un grand amateur de de football. Ce qui fait qu'il a, dans, dans le dessin même et parfois dans la discussion qu'on avait ensemble, insisté sur des scènes qui sont de pures scènes de foot, que, qui avaient peut-être un peu moins d'importance pour moi que pour lui.
0: Alors justement, le, 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 il y a une caractéristique aussi dans votre histoire, parce que vous vous représentez sur la couverture. Donc, euh, euh, quand même, un, 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 un rappel, le rappel qu'il y a un point de vue, que, que le narrateur euh, offre un point de vue. Et comme le narrateur, c'est vous, vous êtes représenté sur la couve. Alors, ça, ça a dû vous amuser cinq minutes. Vous êtes entre Thierry Roland et, 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 euh, et Platini, avec Freud pas très loin. Euh, <laughs> euh, est-ce que c'est vraiment c'est pour rappeler que justement euh, il y a la personnalité de, de l'historien en même temps ou du narrateur euh, euh, en, en même temps que l'histoire se raconte. Oui, alors j'ai pas
1: j'ai pas euh, choisi la couverture hein, ça c'est une prérogative d'œuvre de l'éditeur et ensuite sur une idée du dessinateur mais de fait ça la couverture cor correspond assez bien à ce qui est raconté dans l'histoire euh, c'est euh, oui, oui. Euh, y a, y a, je pourrais vous faire deux réponses. Euh, la première, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de livres d'histoire qui se présentent indépendamment, de, comme des récits des événements passés, indépendamment de la façon dont l'historien a mené son enquête. On sait très bien qu'un livre d'histoire, c'est certes le plus réel possible, le plus vrai possible, le plus proche de l'expérience passée possible, mais que c'est en même temps le résultat de choix de méthodes d'enquête, de disponibilité des sources, euh, qu'il qu faut mettre en évidence, sous peine d'ailleurs de tromper le lecteur. Donc, il n'y a pas de problème à, à, présenter, à se présenter soi-même à son, à son lecteur à, à l'issue d'une réflexion, d'une enquête historique. Mais là, il y a un autre aspect qui est lié à cette notion de génération, qui est que ce n'est pas seulement un, un livre d'histoire, c'est aussi un, un livre sur la mémoire d'un événement. Qu'est-ce qu'on peut garder d'un événement dans le, dans le passé C'est le sens de, de, du, du, du petit texte, de référence que je fais à la fin un roman de Joseph Conrad qui parle de ça à propos de, des aventures qui nous, qui nous adviennent. Et Conrad est disant que ces aventures, finalement, elles ne nous apparaissent comme telles qu'une fois que le temps a passé et que tout ce qui, euh, tout ce qui, a, tout ce qui a disparu de notre mémoire, tout ce qui était moins important, s'est effacée et qu'elles demeurent comme des lumières dans le passé, en quelque sorte, et à ce titre-là, on les reconnaît comme étant les aventures qui nous sont survenues autrefois.
0: Alors, le, le, en quoi ce match est-il important Est-ce qu'il est important pour l'histoire Non, mais il n'y a, a, a pas de match
1: vraiment important pour l'histoire. Et d'ailleurs, s'il si, euh, si si y avait un match important pour l'histoire dans, dans, dans ce livre, c'est plutôt celui par lequel s'ouvre le livre. Qui n'est pas le match de France-Allemagne 1982, mais qui est un des matchs de l'époque platini, qui est le, le Liverpool-Juventus de Turin de 1985 au stade du Heysel à Bruxelles. Parce que là, c'est un événement qui dépasse un petit peu le, le cadre du football, puisque c'est une sorte d'apogée du hooliganisme. Il y a tout de même 39 morts dans ce, dans, au début de ce match. D'ailleurs, le match n'avait pas encore commencé. Euh, Celui-là me semble plus important pour l'histoire euh, du football, c'est-à-dire une histoire sociale, culturelle du football, et pas seulement une histoire des résultats que France-Allemagne 1982. À titre personnel, il est aussi important pour moi, puisque je regarde ce match à la télévision en 1985, à l'époque où j'ai 15 ans, et trois jours après, je me fais renverser par une voiture, je tombe dans le coma, enfin je tombe dans le coma, les médecins provoquent le coma pour euh, soigner euh, les, 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 les problèmes que j'avais... Euh, au crâne avant de s'occuper des problèmes que j'avais à la jambe. Et quand je sors du coma 4 ou 5 jours plus tard, alors même que je sais bien, j'objective quand je suis réveillé que je n'étais pas au stade du Ezel, mais je rêve pendant des semaines et des semaines, et même ça va me tenir plusieurs années en réalité, cette, cette affaire, que je suis une victime du stade du Ezel. Et ça, je pense que c'est parce que j'ai vu, le dernier, la dernière chose que j'ai vue à la télévision, avant de me faire renverser, c'était le match de, de Liverpool, Juventus, et ça c'est vraiment une c'est vraiment une, une histoire une histoire curieuse. Hein. Quand Chris me demande si j'ai envie de faire un récit sur le sport, je lui dis que la seule chose qui m'a jamais frappé dans l'histoire du sport, c'était ce souvenir très très personnel. Et c'est à partir de ce souvenir très très personnel que je, je vais raconter ensuite les années Platini. Et puis la question, justement, qui court tout au long du livre, de, des images, ce que, ce que les images nous font, puisque je, je l'ai vraiment expérimenté physiquement, cette affaire d'importance des images.
0: Alors, justement, l'image que renvoie un foot comme celui-là, euh, un match de foot comme celui-là euh, à un moment vous, vous, vous dialoguez avec Thierry Roland et vous vous montrez un peu poil à gratter c'est-à-dire que les, les propos un peu euh, les dérapages un peu racistes euh, qui, 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 se, qui se tenaient à l'époque à la télévision euh, vous, les, vous les pointez un petit peu du doigt et puis surtout l'expression black blanc euh, qui va sortir de, du chapeau à ce moment-là et, euh, et qui, et qui euh, euh, est une façon de, faire, de comment dirais-je de de faire nation avec avec le match. Alors qu'est-ce que euh, euh, parce que vraiment c'est un sujet important dans l'album.
1: Oui oui bien sûr. Alors de toute façon là aussi on essaie de respecter un peu la différence des temps. Ce qu'on peut faire, alors c'est vrai pour, pour ces, ces, ces questions de black lambert, euh, je, je vais vous répondre dans un instant, mais c'est vrai de façon plus générale. Par exemple, la, la différence entre l'enfant que je suis à 12 ans et l'adulte que je suis devenu, on la met aussi en scène sur euh, à un moment donné, c'est assez rapide, hein, mais sur la, la question du football féminin, quand l'enfant le, de 12 ans dit que le, 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 le foot, ce n'est pas pour les filles, et que l'adulte de 50 ans lui dit tu changeras d'avis. Moi, je me suis régalé en regardant la Coupe du monde de football féminin il y a, il y a an dernier, Donc, euh, il y a deux ans. Donc, euh, il, faut, il, faut, il faut tenir compte de ça. Donc, on met un peu en scène, on met un peu en scène tout ça, y compris dans ce, dans, à travers la figure de, de Thierry Roland, euh, à qui, à un moment donné, on fait dire dans une, une case, une petite vignette à part, euh, les bras croisés, « on ne peut plus rien dire ». Ce qui est, le, ce qui est le, le mantra actuel de ceux qui regrettent l'époque où effectivement on pouvait se lâcher de façon sexiste et de façon raciste, y compris à la télévision. Mais euh, ça, ce sont des. Euh, C'est presque, presque anecdotique. Non, il, y a, il se trouve que le livre est accompagné d'une volumineuse bibliographie qui m'a servi pour, pour faire, le, pour faire le, 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 le scénario. Et ça ne vous aura pas échappé qu'une grande partie des travaux historiques consacrés ou historiens consacrés au football, sont précisément sur ces questions d'intégration, puisque c'est une tarte à la crème de l'histoire du football français que de dire « ben voilà, vous aviez la génération Coppa, puis la génération Platini, puis la génération Zidane, puis la génération Mbappé, et que d'une certaine façon vous pouvez suivre à travers toutes ces générations les vagues d'immigration française, le polonais, l'italien, le maghrébin, et, et, et avec cette idée que peut-être le football c'est une machine à intégrer. Et ça, c'était sorti donc, en 1998, au moment de la première victoire de l'équipe de France de football en Coupe du Monde, euh, à travers le slogan « Black, blanc, beurre ». Or, ce slogan « Black, blanc, beurre », donc on le fait réexpliquer dans le, le cours du livre, au motif que Thierry Roland a vécu cette Coupe du Monde qu'il a, qu a commentée, mais que Freud ne la connaît pas du tout, donc on l'explique, on lui a obligé de l'expliquer ce que ça veut dire que « beurre », etc. Et, et, et et s'interroger sur cette sur la, la, la pertinence ou plutôt d'ailleurs en l'occurrence l'absence de pertinence de, du, du slogan puisque l'idée de la France Black Lambour quand euh, qui a d'ailleurs volé en déclat peu de temps après hein, mais au moment où où c'était où c'était un slogan efficace en, en 1998 c'était de, de faire nation, comme vous avez dit, en se disant que ben, finalement, euh, les quartiers populaires, les centres-villes, euh, alors on ne disait pas encore les hommes, les femmes à l'époque, mais enfin, toute la l'ensemble de la population pouvait se retrouver soudée autour du football. Sauf que pour arriver à faire passer cette idée que l'ensemble des classes sociales étaient concernées, on rabattait tout ça sur des affaires de couleur de peau. Et que, outre le fait que des beurs dans l'équipe de France de football de 1998 en réalité il n'y en avait qu'un, euh, si c'était pas n'importe qui, c'était Zidane. Mais c'était tout tout à fait incroyable de s'imaginer que des gens qui avaient des origines, des trajectoires familiales, euh, des histoires aussi différentes que euh, Thuram qui venait de la Guadeloupe, ou de Saïs, ou Carambeux qui venait de Nouvelle-Calédonie, tout ça, ça pouvait être mêlé, simplement, euh, résumé, avec l'étiquette black.
0: En même temps, euh, black blanc Bleur fait allusion clairement au drapeau, bleu-blanc-rouge, euh, et, et, et on voit bien que ça reste un problème aujourd'hui, puisqu'on reproche à Benzema, qui vient de revenir dans l'équipe nationale, de, de ne pas chanter la Marseillaise. Euh, est-ce que dans l'histoire, le, 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 le sport en général, est-ce que c'est est vraiment l'étendard d'une nation est est-ce que ça joue un rôle important, euh, et, et en, parti, en particulier en France ou ailleurs bah Oui,
1: le sport, il a quand même beaucoup à voir avec les... les il, a, il, il a désormais beaucoup à voir avec les questions nationales. Ce n'est pas tout à fait le cas au moment où les sports se constituent, dans la seconde moitié du 19e siècle, disons, où les, les compétitions internationales n'existent pas et où les sports sont bien davantage des marqueurs sociaux, avec un football qui sera populaire, un rugby qui ne le sera pas. Euh, voilà, selon des logiques qu'on va retrouver par exemple beaucoup plus tard dans l'Afrique du Sud où il y aura un sport pour les élites un sport, euh, les élites blanches un sport pour le peuple noir mais euh, depuis qu'on a mis en place des compétitions internationales euh, c'est moins vrai hein. enfin, depuis l'entre-deux-guerres en particulier la première coupe du monde de football de 1930 euh, depuis cette époque là c'est vraiment devenu quelque chose de, quelque chose de, de national alors, c'est peut-être en train de disparaître sous nos yeux, hein, parce que depuis l'arrêt Bossman euh, la, et la, la libéralisation du marché du, du foot en particulier, et puis du sport de façon générale, la façon dont ça se passe pour les déjà sur dans les tours de les tours cyclistes où les équipes sont des équipes qui sont en fait euh, désignées par leurs sponsors réunissant des coureurs qui peuvent être de nationalité nationalités extrêmement, euh, extrêmement différentes. Les choses peuvent changer. Le projet récent de Super League, il allait jusqu'au bout de cette histoire en, en, en partant du principe qu'il n'était plus nécessaire de lier la Ligue des, des, des champions avec les championnats nationaux.
0: Alors, vous parlez d'image euh, et en même temps, quand on connaît un peu votre travail d'historien, justement, vous avez beaucoup travaillé sur l'image coloniale, euh, sur l'histoire coloniale. Euh, euh, L'image que renvoie le, le, le foot aujourd'hui, est-ce euh, que euh, est-ce que c'est vraiment la France ou ça a encore du sens de, de l'associer à la France
1: bah, Alors d'abord pour commencer, là, dans le cadre de cet album et puis euh, et puis même de la réflexion qu'on vient d'avoir, on parle de on parle de de, de, de compétitions internationales mais qui mettent aux prises des équipes nationales. Il euh, y a beaucoup de gens qui sont D'abord, des supporters de clubs. Il y a des gens pour qui il est beaucoup plus important de supporter l'OM ou le PSG ou le stade brestois que, que l'équipe nationale. Et donc, le, le, leurs émotions de, de, face au spectacle sportif ne sont pas indexées sur, sur,
0: sur, sur cette question-là. En même temps, beaucoup de gens ne s'intéressent au foot qu'au moment de ces grandes rencontres internationales. Ce qui me prouve que ça continue à fonctionner. Hein. Ça continue à fonctionner.
1: Alors c'est d'autant plus vrai que, que la, les, les compétitions internationales comme la Coupe du Monde réunissent en théorie les, les meilleurs joueurs. tout ça est très théorique, hein, puisque vous avez des joueurs euh, très très bons, mais qui appartiennent à des petites nations qui ne peuvent pas participer à la Coupe du Monde. C'était le cas de George Best Naguer. Ce sera peut-être le cas de, du Norvégien Arlande euh, la prochaine fois.
0: Alors, le, le, re, revenons à l'album, comment vous avez travaillé avec Christopher Est-ce que vous êtes un, un scénariste euh, classique euh, qui, qui écrit euh, toute l'histoire d'un seul coup et puis euh, après c'est à l'auteur de se débrouiller, au dessinateur de se débrouiller Ou bien euh, vous, avez, vous avez vraiment travaillé intimement avec le dessinateur pour, 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 pour euh, produire cet album
1: Alors D'abord, ça dépend des fois. Moi, je, je préfère y aller euh, scène par scène, euh, plutôt que d'avoir la totalité du, euh, du scénario d'abord, et puis d'abord parce que, parce que le, le, le... évidemment, une fois qu'on a le dessin, ça change un peu, donc je, il vaut mieux progresser comme ça. Là, c'était un peu particulier, parce que j'ai écrit le scénario pendant le confinement. Et moi, j'étais confiné dans mon petit appartement euh, parisien, et lui était dans sa maison en Provence, donc l'éditeur était lui en Bretagne. Donc on a fait des zooms, on a comme tout le monde, mais on n'a pas pu avoir ce genre de, ce genre de débat qu'on a parfois, où, où finalement on se retrouve et puis pendant deux ou trois heures on parle tout à fait autre chose. Et c'est par le détour d'une conversation qui porte sur autre chose que finalement on trouve des astuces narratives, des idées, des, des accommodements aussi, puisqu'encore une fois, euh, lui était plus attentif à l'histoire des années Platini et, euh, que moi. Euh, à titre personnel, euh, dans un premier temps, je ne comptais pas parler de, de la victoire de, de 1984. Euh, J'étais plus... Euh, J'étais plus intéressé par la défaite de 1982, par le drame de 1985, par tout ce que ça a évoqué de, de, de mémoire pour moi, et en particulier cette affaire de long séjour à l'hôpital à la suite de cet accident de voiture, que finalement par le fait que, euh, en 1984, la France a gagné le championnat d'Europe. Après. J'étais convaincu par des discussions que j'ai eues avec lui, avec, euh, avec euh, l'éditeur Chris aussi, pour dire bon, mais quand même, il y a toi, ok, tu vois ça comme ça, mais il y a des gens pour qui c'est d'abord, et c'est vrai, la première fois qu'une équipe euh, sportive, d'ailleurs tous sports confondus, euh, gagne une, un championnat en sport collectif en France, en 1984. Alors il faut aussi le dire. Euh, et puis je me souviens de 1984, hein, moi j'avais été très heureux de la victoire de 1984, mais. Euh, mais c'était euh, finalement par rapport à toutes les victoires qu'il y a eu après. Ok, d'accord, ça reste quelque chose d'extraordinaire, parce que la, la performance de Platini en 1984, pour ceux qui sont plus jeunes, ne s'en souviennent pas, mais c'est un truc de dingue. Il reste aujourd'hui le meilleur buteur de, de, du, du championnat d'Europe. Même Cristiano Ronaldo, si on additionne tous les buts qu'il a mis à tous ces championnats d'Europe, n'arrive pas aux neuf buts de Michel Platini qui marque en quelques matchs avant de de donner le, le trophée à la France. Je sais qu'aujourd'hui, euh, euh, finalement, c'est normal. D'ailleurs, c'est intéressant aussi de voir comment est-ce que les, les joueurs disparaissent dès lors qu'ils prennent leur retraite et qui sont remplacés par d'autres euh, immédiatement. Puisque le foot a beaucoup évolué. Puis que Platini était un joueur extra, extrêmement intelligent sur le terrain, mais il n'était pas aussi spectaculaire que Zidane, par exemple. Donc, euh, donc. Euh, on a un petit peu oublié tout ça, mais c'est sûr qu'en 82, 83, 84, c'est-à-dire juste avant que Maradona explose vraiment, il était quand même le meilleur joueur du monde.
0: Alors, Jean-Noël Jeannonet vous décrit comme un des meilleurs historiens de cette époque. Euh, et euh, et d'ailleurs, vous continuez à produire des livres d'histoire euh, récemment. Peux, euh, je, vous avez publié un livre euh, il y a moins d'un an, non
1: on a publié il y a, oui, 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 en septembre dernier, un, collectif, un livre collectif sur l'histoire de la mondialisation par les objets, le magasin du monde. Parmi les objets, d'ailleurs, il y a le ballon de football.
0: Absolument. Et donc, la question que, sur laquelle je voudrais conclure cet entretien, c'est est-ce euh, qu'aujourd'hui, vous vous sentez plus historien que scénariste Est-ce que le, être scénariste, c'est juste. Une un petit dérivatif de votre euh, carrière d'historien, c'est, euh, au, au fond, vous seriez pas le… On a connu des membres de l'Institut qui étaient auteurs de bandes dessinées, je pense à Christophe, euh, <rire> l'auteur de la famille Fenouillard. Euh, euh, comment vous, vous vivez ces deux, ces deux pratiques
1: ben de mieux en, de,
0: de, de, en symbiose
1: et de plus en plus hein, pour euh, plusieurs raisons c'est que la première c'est que j'ai beaucoup de projets dans le domaine de la bande dessinée qui soient soit des projets personnels de, 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 de livres soit des projets collectifs de, de direction euh, d'ouvrage et donc euh, ça, ça va beaucoup m'occuper. Et puis, il y a aussi ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que je crois vraiment qu'il faut essayer de se, de, de se saisir de toutes les formes qui, qui sont possibles pour euh, interroger autrement la, la connaissance historique. Moi, j'ai aussi travaillé avec un romancier sur… Euh, pour faire l'histoire du jardin colonial à côté de Paris, avec Thomas Reverdy. J'ai travaillé avec euh, d'autres historiens, pour, euh, avec Patrick Boucheron, on a écrit un livre de science-fiction tout de même, qui se passe en 2058. Et euh, Avec d'autres collègues, j'ai aussi écrit un récit de voyage comme ça, en Afrique du Sud. Et c'est il, il euh, est, est toujours intéressant d'essayer de, 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 de varier cette forme. Alors, je me suis aperçu, en travaillant aussi avec les autres, que la forme de la bande dessinée, c'est celle dans laquelle je me sens le plus à l'aise. Et sans doute aussi parce qu'elle implique euh, euh, un travail d'équipe. Alors, évidemment, avec le dessinateur, mais pas seulement. Fabriquer un album de bande dessinée, c'est quand même quelque chose de, de compliqué. Il faut un dessinateur, éventuellement, s'il n'est pas coloriste, ben, il faut une coloriste. Là, c'était Mathilda sur l'album Platini. Il faut euh, travailler avec des directeurs de collection, avec des éditeurs. Avec des, gens, avec des gens qui savent des choses que vous ne savez pas ou que vous ne savez pas de la même façon. Donc c'est comme une discussion permanente.
0: Et est-ce que ce mélange des genres, euh, des genres narratifs, euh, n'est pas finalement assez funeste euh, euh, au, au discours sur l'histoire Je pense à ce roman de, de Romain Gary qui s'appelle Europa. Ou finalement, De Gaulle est le méchant de l'histoire, quoi. C'est-à-dire, que c'est Hitler qui devient le bon et De Gaulle qui devient le méchant. Et, et, et Romain Gary pointait justement le, le, le fait que, à force de tout mélanger, on n'arrivait plus très bien à serrer les choses. Est-ce qu'il y a une pédagogie qui, se, qui, qui, qui ressort de, de de ce travail narratif.
1: Oui, oui bien sûr, et d'ailleurs ça va me permettre de boucler cet entretien en répondant plus efficacement à la première question que vous avez posée. <rire> c'est que, que, -ce que parce que ça j'y tiens, tiens énormément. Un, un de nos grands historiens, l'associé de Marc Bloch, dont on parlait tout à l'heure, à la direction de la revue des annales qui s'appelait Lucien Fèvre, disait que la première qualité d'un historien c'est l'imagination. Mais moi, je vois bien ce qu'il qu veut dire. Euh, et ce qu'il veut dire, c'est euh, quelque chose d'un petit peu spécial. Il dit, en gros, ce qu'il veut dire, c'est que euh, euh, la documentation des historiens, elle est trouée, il n'y a pas tout dans les archives. Et si on veut, à partir des archives dont on dispose, essayer de reconstituer la réalité passée, ben, il faut faire œuvre d'imagination. Mais c'est une imagination très, très contrôlée. Il y a un autre, une autre façon de, de concevoir l'imagination historique, c'est celle des romanciers qui, eux, vont proposer à partir du travail des historiens en général, en ajoutant de la fiction, des romans qui, en général, moi, me laissent souvent insatisfait. Et ce qu'on peut faire avec… Ce peut, je pense qu'il y a une troisième voie entre les deux qui consiste à utiliser cette imagination dont parlait Lucien Fèvre et de la mettre au service d'un récit que vous avez défini tout à l'heure, je crois, comme farce, euh, et, euh, et ça c'est efficace parce que contrairement au romancier historique qui lui va essayer de faire, faire quelque chose de plausible alors même qu'en fait il va tout inventer, quand on propose un récit farce ou un récit loufoque, euh, le problème se pose moins, c'est-à-dire qu'on euh, sait très bien que ce que raconte l'auteur, c'est tout à fait improbable Platini ne peut pas avoir discuté à la fois avec moi vieux, moi jeune et Stigmund moon ce n'est pas possible. Mais par contre, ce dont il parle, les théories sur le football, l'histoire de ces théories sur le football, en particulier cette fameuse théorie, enfin, la question de savoir quel est, qui occupait Godard, par exemple, quel est le... le le lien entre un match de foot et une pièce de théâtre, tout ça. Tout ça, ce sont des choses dont on peut discuter sérieusement en s'appuyant sur une bibliographie qui est d'ailleurs explicité en, en fin d'ouvrage. Euh, voilà, ça, ça, je crois qu'on on peut avoir un, un usage raisonné de l'imagination qui permette de produire autre chose qu'un livre d'histoire classique, mais qui soit tout de même quelque chose de loufoque, certes, mais sérieux.